0: Mas porque realmente é uma palavra que merece ser ministrada nos públicos. Porque com por o passar do um tempo, muitas pessoas estão se esquecendo de falar de adequamento, de salvação, de graça, do juízo de Deus. São assuntos que se tornaram ausentes do púlpito. Então eu estou pondo meu coração para que hoje eu estivesse ministrando. Daniel capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 10. E posteriormente, o versículo. 16, Daniel 10, Daniel 6, perdão, versículo 10 e versículo 16. O versículo 10 diz assim, Daniel, pois, quando soube da que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, entre Havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Fecha E três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel. E o lançaram na cola dos leões E falando do rei, hey, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Aleluia. Aleluia! Pode deixar a sua Bíblia, vou pedir que você coloque a sua mão no seu coração, a outra na sua mente. Eu já disse isso aqui na última vez que eu estive Deus tem ministrado no meu coração sobre a necessidade de orarmos não apenas pelo nosso coração, mas pela nossa mente. Porque existem pessoas que possuem uma estrutura emocional, mas não têm discernimento das coisas de Deus. Por outro lado, existem outras que têm discernimento das coisas de Deus, mas não têm estrutura emocional para fazer o que Deus está mandando. Então, Deus tem ministrado isso no meu coração. Então, coloque a mão no seu coração, coloque na sua mente. Não espere que eu comece a orar, Comece a abrir a sua boca e já começa a falar: Senhor, toma o meu coração nas tuas mãos. Senhor, que o meu coração e a minha mente nesta noite sejam um terrenos férteis para a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que hoje não haja impedimento para que nós entendamos aquilo que o Senhor quer de nós. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é a igreja pode ser. Aleluia. Meus irmãos, ministrar sobre avivamento é ministrar sobre o resultado de uma grande busca pelo Espírito Santo. Busca essa que atribui em nós, em nossas vidas, algumas características que nos transformam fazendo com que nós tenhamos as características de Deus, exemplificadas na pessoa de Jesus e passadas para nós através do Espírito Santo. Por outro lado, ministrar sobre avivamento é seguir no contrafluxo que algumas igrejas têm percorrido, deturpando um pouco o sentido do que significa avivamento. Como eu bem disse, o avivamento ele é o resultado de um processo de busca. E para que você entenda um pouco mais do que eu estou dizendo, eu vou dar um exemplo pastoral. Para que qualquer pessoa chegue até o cargo pastoral, ela precisa passar por um processo. Ela vem até a igreja, aceita Jesus, é batizada, ela então faz parte de um de um ministério ao qual ela se identifique ela então se envolve um pouco mais com a igreja, posteriormente ela é convidada a fazer parte do corpo de obreiros recebe as devidas instruções então ela é convidada para, para ocupar o cargo de diabo e posteriormente pastor, ou seja, todos esses cargos na verdade são resultados de um processo resultados de um de um processo, de um processo. E Deus aqui, pela misericórdia pela graça Já começa a nos confrontar Porque resultado sem processo É como um bolo fermentado Que tem volume Tem conteúdo, mas não tem base Não tem estrutura Pode até cheirar bem Mas não alimenta ninguém E Deus manda falar Maturidade. Isso é fato, Todos nós. Quem disser que nunca foi imaturo, está mentindo. Todos nós somos, em algum momento, imaturo. E tratando-se do ciclo religioso, nós temos a maturidade de visualizar e de querer muito mais o resultado do que o processo. E dando mais um exemplo para que você entenda, dessa vez, falsado na palavra em Gênesis 16, conta a história de Sarai, que motivada pela frustração que havia dentro de si, ela induz Abraão a se tentar pagar para justamente obter um resultado que resultado era esse? Era ter um filho Sarai estava completamente transformada. então ela começa a soprar no ouvido de Abraão, começa a Dentro de um processo corrompido. Aleluia, Aleluia. se Deus está falando para mim e para vocês nesta noite, tem muitas pessoas apresentando resultados dentro de processos corrompidos. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas em matemática, lá no, no, no primário, havia tal prova real. A prova real ela te possibilitava Ela a emoção ao ver o resultado. Ela esboçava a reação quando ela viu o processo. Aliás. Aliás. do Espírito de Deus ali até está o transbordar do Espírito Santo de Deus sobre a igreja mas dizer que algo transbordou é a mesma coisa de dizer que já existia e o que eu quero dizer com isso muitas pessoas acham que a manifestação do Espírito Santo de Deus passou a existir através de atos de hoje não a manifestação do Espírito de Deus já passou a existir Daniel assim como muitos outros Foi uma, dessa, uma dessas pessoas Que já tinha o Espírito Santo de Deus Já era avivada Já era avivada pelo poder da palavra Já sabia muito bem quem Deus era Sobre a sua vida e quem eles eram Em Deus Aleluia, Aleluia. Daniel simplesmente Amanhece um dia comum Como qualquer outro E é surpreendido por uma invasão Que acontece no reino de Judá Invasão essa que foi feita pelo rei Nabucodonosor II, que invadiu o reino de Judá, se tirando aquele reino, fazendo de muitos escravos e levando para a Babilônia Daniel. Não apenas Daniel, como muitos outros. Aleluia! Ou seja, Daniel foi inserido em um ambiente completamente desfavorável. Daniel foi inserido em um ambiente a qual ele não pertencia. Daniel foi inserido em um ambiente pagão, quando ele só rendia graças tão somente a um Deus. Daniel foi feito escravo e teve até mesmo o seu nome alterado, para que ele estivesse completamente inserido ali no meio dos caldeus. E aqui vai uma revelação. O um mundo, as circunstâncias podem até querer mudar o seu nome, mas não podem mudar a sua origem. coloca Daniel não apenas ele como alguns outros para administrar o reino. Posterior a isso, o reino rei, Abutodonosor falece e quem assume o reino é o seu neto Belsasar, juntamente, parcialmente com seu pai é abonido. Só que esse reinado é feito em cima de prepotência, é feito em cima de orgulho, é feito em cima de, 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 de pisar sobre as pessoas. Belsasar achava sobre o reino da Babilônia, permitindo que através do rei Dario, permitindo que os persas e o reino do Medo se juntassem e sitiassem a Babilônia. Daí então foi isso que aconteceu. Dario invade a Babilônia, mata muitos ali naquela cidade, naquela naquele reino e toma o reino para si. Então agora não existe mais Babilônia, não existe mais Belosasar, não existe mais Babilônia. Agora o comando está sobre Dálio, o príncipe, o rei, o comandante da fé. Só que com o passar do tempo, Dálio, além de ouvir quem era Daniel, Dálio conviveu com Daniel. E Dálio passou a ver que Daniel tinha todos os motivos para desistir e não desistiu. Daniel tinha todos os motivos para abandonar a sua fé e não abandonou. Daniel, como nós bem ele continuava orando, continuava buscando a Deus três vezes por dia. Ele manteve a sua fidelidade, ele manteve a sua retidão, a sua integridade, mesmo estando em um ambiente tão favorável, mesmo estando supostamente como escravo. Ainda que ele tivesse algumas regalias, mas ele era é escravo. Aleluia. Aleluia! O rei Davi, então, começa a ter um apreço por Daniel e ele tem a seguinte ideia eu vou levantar 120 homens para então administrar essa região sobre esses 120 homens eu vou levantar três para que esses três supervisionem esses 120 homens e no meio desses três havia Daniel, estava Daniel que com o passar do tempo passou a se destacar Daniel era o alvo da graça de Deus e quando nós somos alvos da graça de Deus Deus começa a fazer com que a gente se destaque. Deus começa a fazer com que a gente seja o que Ele quer que a gente seja em um lugar que ninguém é. Talvez você não esteja a entender, mas Deus está falando, eu quero te estruturar para que você seja uma pessoa diferenciada no seu trabalho, no meio da sua família e você. Aqueles dois E ele pensa em colocá-los sobre aqueles dois tá, Então surge a inveja Surge a raiva Aqueles dois simplesmente Montam e realizam Um complô contra Daniel Induzindo a Dário a fazer um edital A fazer um decreto onde durante, durante 30 dias de Daniel e que Daniel como nós bem vimos aqui ele fica sabendo do Egito. ele fica sabendo do Edito da mesma forma que talvez você esteja sabendo hoje de um lado favorável na sua vida, ele fica sabendo do Edito justamente da mesma forma que talvez você esteja sabendo de uma má notícia que veio catastroficamente sobre a sua vida Daniel ficou sabendo do Edito Talvez da mesma forma que você esteja ciente das mentiras ou da, da, das calúnias que estejam fazendo sobre a sua vida. Mas aqui nós vemos que Daniel simplesmente fecha sua boca e vai para a sua casa. Daniel não vai contra Dário para questioná-lo. Daniel não vai no Facebook para expor ninguém. Daniel não vai até que batendo cabeça porque não possuem a sensibilidade do espírito seta, aí correspondem querem bater de frente querem cobrar, querem acusar entram no ministério do brinde como a gente começa a brincar mas tudo isso são atitudes de pessoas que não estão avivadas são pessoas que infelizmente querem cuidar do seu próprio eu e não a obra oh, e não o preço pago pela cruz Jesus mesmo nos ensinou quando você quiser pedir algo a Deus isso está escrito em Mateus 6,6 você entra no teu quarto, fecha a porta que não ocorre já no seu quarto começa a orar, Daniel não tinha a sua rotina de oração, a sua rotina de contato com Deus, a palavra diz que Daniel vai orar dando graças a Deus, ou seja, aqui você não vê Daniel orando com desespero, você não vê Daniel orando Senhor me livre na palavra dos deuses não, Daniel. Para Jerusalém, para Jerusalém, era um ato profético, não, era uma criação de Daniel, não, Daniel estava sobre uma palavra, Daniel estava sobre uma palavra lançada lá quando o, o templo de Salomão foi inaugurado, na oração de Salomão, em 2 Crônicas, 6, a partir do versículo 36 até o 39, está exposto que Salomão fez um pedido muito especial a Deus, Salomão disse, Senhor, todas as vezes que o teu povo e que o Senhor permitir que a justiça venha sobre eles, fazendo deles escravo, levando eles para perto ou para longe quando eles se arrependerem e lembrarem desta casa orando ao teu santo nome que o Senhor os responda aleluia Deus aleluia eu falei Senhor e qual é a profundidade dessa palavra Deus falou, tem muita gente direcionando a oração, Muita gente que não está obtendo a resposta da oração, porque está fazendo oração errada ou direcionando por canais inadequados. E Deus está falando, a direção é Jesus. A direção é montar o Senhor. Aleluia. Aleluia! Daniel, então, continua orando até que aqueles que fizeram compor contra a sua vida, sabe? Só que Dário não pôde fazer mais nada, porque havia um decreto maior dizendo que todo decreto de persas ou no medo, uma vez realizado, não poderia ser revogado. Só que o rei já tinha o um apreço por Daniel. E agora? O que fazer? Daniel, infelizmente, eu vou ter que te lançar na mão de Deus. Mas o teu Deus, a quem tu continuamente ser, ele te fizer. Daniel, o teu Deus, a quem continuamente tu seres, ele te livrará. Em outras palavras, era o deitar e dizer: Daniel, aquele que tu serve, faça chuva, faça sol, te livrará. Daniel, aquele que tu serve, constantemente Daniel então lançado na cova dos leões o rei Dado então fica completamente indignado por não conseguir reverter aquela situação ele tem uma noite muito mal dormida, sequer ele consegue dormir e pela manhã ele vai até a porta da cova dos leões e ele chama Daniel Daniel e Daniel responde o meu Deus a quem eu sirvo, levantou um anjo que fechou a boca dos de ah, Porque Não foi achado em mim iniquidade. Oh, aleluia. Não foi achado em mim iniquidade. Pode descansar. -me. Vive para sempre. Porque em mim não foi achado iniquidade. Por quê? Porque Daniel mantinha sua vida reta, íntegra diante de Deus. E agora eu te pergunto, cadê o movimento? Isso se chama avivamento. Cadê Daniel pulando, falando em línguas? Cadê Daniel falando? Olha aí, céu, que tá que tá o que o garoto está achando? O que eu garoto para indo na tua casa? Olha aí, que o garoto tá pegando na tua mão pra te pegar na chave? Eu não estou criticando, não, porque eu gosto do movimento. Meus amigos estão aqui, eles sabem, eu gosto. Se tiver que pular, eu, 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 se tiver que rodar, situações, pode gerar movimento, mas movimento nunca vai gerar movimento. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Depois então nós também temos o exemplo de Zaqueu e Lucas 19. Zaqueu fica sabendo que Jesus vai tá passar por Jericó. Zaqueu então fica desesperado. Eu preciso ver Jesus. Eu preciso conhecer esse Jesus que todo mundo fala, que todo mundo comenta. Eu preciso ver com os meus próprios olhos. Zaqueu. Jesus aponta lá e ele fala, cadê Jesus? Está vendo a questão de cadeia? Eu não consigo ver. Zaqueu era de baixa estatura, como vocês bem sabem. Zaqueu então vê uma figueira e tem a grande ideia de subir naquela figueira para ver Jesus. Quando ele consegue ver Jesus, Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, desce porque hoje me convém entrar na tua casa. Zaqueu então desce desesperadamente para preparar então o um banquete para receber não apenas Jesus como a todos aqueles que andavam com Jesus e aqui vai uma outra revelação se você quer ser alivado aprenda a receber não Jesus mas quem anda com Jesus é. tem muita... Pedro é grosso, porque a João é melancólico, porque Judas pode roubar, porque Tomé é incrédulo, um não! A própria palavra diz: o próprio Senhor Jesus disse, aqueles que não recebem os meus não recebem a mim. Então aqui está mais uma característica do avivamento: é receber não a Jesus, mas todos aqueles que andam, quando não somos perfeitos nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas limitações, nós temos os nossos pecados, nós temos os nossos traumas, mas nós também temos Jesus, aleluia. e Jesus é para todos aleluia até que então Jesus adentra na casa de Zaqueu e no meio do banquete no meio do nada, do nada do nada, Zaqueu vira para Jesus e diz, Jesus, Senhor eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, e se algum deles eu venho eu vou dar quatro vezes mais. E você pode me perguntar o que, que significa avivamento. Avivamento. Talvez você espere o avivamento chegar através do rodopio, talvez você esteja esperando o avivamento chegar através dos saltos, lá nas alturas, Já que você não dá. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem uma maneira sutil de operar. Ele vai chegando devagar, ele vai chegando de maneira delicada. Quando você vê, você já foi liberto, você já foi restaurado, você já foi cheio, você já tem a sua vida completamente estruturada, e por isso que aconteceu com Zaqueu. Você aqui não vê Jesus falando Zaqueu, eu vim aqui na sua casa para ter uma conversa com você. Eu não estou muito satisfeito com o seu comportamento. Não! Zaqueu, pelo próprio entendimento, levado pelo Espírito Santo, exatamente executando. E aqui vale mais uma característica de quem é do lado. Quem é do sabe o que faz, ele sabe o que faz Porque está alinhado Com as vontades de Deus Aleluia. Aquele que está vivado Ele sabe exatamente a atitude que tem que tomar Quando tem que tomar, o que tem que fazer Porque ele está alinhado Ele está estruturado pela palavra Quando você vê as pessoas tomando qualquer atitude Fazendo qualquer coisa De maneira desordenada Me desculpe, mas está faltando aí um pouco Do Espírito Santo de Deus, pouco ou muito dos Espíritos Santos de Deus. O Espírito de Santo de Deus ele trabalha de maneira organizada. Organizada. Não é à toa que Deus fez tudo em, sete, em, em seis dias. De maneira organizada. Ele tinha poder para fazer tudo? Tinha, mas não fez. Para demonstrar organização. Aleluia. Glória a Deus ao José é mais uma pessoa que demonstrou o avivamento. José foi uma pessoa que, assim como Daniel, também Todos os motivos para se acostatar da fé. José também foi escravo, José, José também teve o seu nome alterado, José foi tentado e, em meio à tentação, ele simplesmente foge, porque ele entende o pecado é que pecado a gente tem que fugir e não resistir. Resistir a gente tem que resistir é ao diabo, Agora o pecado nós temos que fugir. Aleluia! Se você achar que é forte o suficiente, você pode até achar, mas de fato. contas que você está acordado na cama da mulher que Deus fala. Deus está falando fuja tenha sensibilidade espiritual das coisas que estão acontecendo ao seu redor isso é equipamento, resista você precisa resistir não apenas às tentações mas também à vontade de falar o que tem resista resista Aleluia. e para terminar nós vemos Paulo e Silas em atos 16 no versículo 25 e 26 Paulo e Silas foram açoitados foram presos jogados no cárcere com seus pés presos em uma madeira mas a palavra diz que perto da meia-noite Paulo e Silas estavam louvando e adorando adorando e a Deus perto da meia-noite em meio a toda dor em meio a todo aquele cenário Paulo e Silas não estavam se lamentando eles estavam orando a Deus. Paulo e Silas entendiam que a porta pode estar fechada, mas não pode tirar o motivo da adoração deles. Paulo e Silas entendiam que o laudo poderia estar completamente desenganado, mas isso não era motivo para tirar a adoração dos laudos deles. Paulo e Silas entendiam que eles estavam presos fisicamente, mas estou falando de placa de igreja Eu não estou falando de, de, de igreja instituição. eu estou falando de fé Em Jesus Cristo de Nazaré Aquele que morreu Aleluia Glória ao Espírito Santo de Deus Eu não sei o tipo de alivamento Qual o grau do seu alivamento Mas eu desejo Que você busque muito Eu desejo que você busque as características De Cristo, para que verdadeiramente Você possa bater no peito de Deus Já não vivo eu, mas que. sobre você. muitas pessoas acham, que ah, eu sou assim pronto e acabou, não, esse pensamento está completamente equivocado, você tem que ser espelho de Cristo você tem que ser espelho de Deus você tem que ter as atitudes de Cristo, para ser um pequeno Cristo, como a pastora Lúcia sempre fala, pequeno Cristo, aleluia oh, que nesta noite vocês possam entender verdadeiramente o que é a avivamento avivamento é resistência avivamento é estrutura avivamento é entendimento daquilo que Deus é e daquilo que nós somos avivamento é ter sensibilidade espiritual avivamento é você se manter forte o suficiente não para evitar os problemas mas para passar pelos problemas a palavra de Deus sobre a sua vida não é uma palavra qualquer, a palavra faz em você é permanente até o fim dos nossos dias quer é, exemplo? quando Deus abriu o mar vermelho Deus estava operando e agindo pelo povo e não sobre o povo por esse motivo o mar se abriu mas se fechou quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus estava manifestando seu poder por Lázaro e não sobre Lázaro por isso que Lázaro ressuscitou mas a gente não aqui hoje Graças a Deus, por não... Eu ia ver, por nada é. Mas entendam, meus irmãos Entendam que mais vale o que Deus faz Sobre nós, do que aquilo que Ele faz Por nós E a igreja, de uma maneira geral Hoje em dia tem perdido essa sensibilidade Tem se buscado muito o que Ele faz por nós Eu quero um carro, eu quero um apartamento Eu quero um casamento, eu quero uma promoção Eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo E se esquecem dos verdadeiros valores, que é o avivamento, é o entendimento da palavra, é a estrutura espiritual. E isso nada e ninguém jamais poderá tirar de você. Eu não estou dizendo para você deixar de pedir. Se você tiver uma necessidade, peça. Mas antes disso tudo, buscar o reino dos céus para que a sua justiça e as demais coisas vos sejam acrescentadas.